0: Wir sind bei die Revolution der Fessel. Ich habe auf dem Weg hierher ins Studio, habe ich unzählige nackte Fußfesseln gesehen und mir ist aufgefallen, dass das das unbeschriebenste Modeaccessoire ist, das es wahrscheinlich in der westlichen Welt gibt. Es wird überall gezeigt, nackte Fußknöchel, aber ähm, keiner... Keiner spricht drüber. Alle zeigen sie. Okay, nein, deswegen sind wir... Ich hoffe, dass ich nicht deswegen hier bin. Nein, wir sind bei Die Sache an sich und ich bin Digby und ich habe zu Gast einen Historiker, weil ich dachte, ich fange mit der ersten Folge mal ganz hinten an. Und zwar, wo ist zu Hause, wo ist Heimat, wer braucht Geschichte, wer braucht Europa. Und mein, mein erster Gast ist Dr. Andrew Dodd. Und der hat einen Doktor in Geschichte. Ich habe keinen. Also wollte ich mal ein paar Sachen wissen. Okay. Endo, erste Frage. Und zwar geht's dir gut? Ja, es geht mir ziemlich gut. Okay. Die Sonne scheint. Okay, das stimmt. Ich freue mich, dass du da bist. Erzähl mir doch mal. Ist Europa am Arsch? Das ist ein bisschen gemein, ne, damit gleich zu starten, aber uh wie geht's Europa? Wie Ando? geht's Europa? Also, ja,
1: geschichtlich betrachtet vielleicht. Geschichtlich betrachtet. Also, Langzeit betrachtet, es geht Europa ziemlich gut, glaube ich. Ähm, also, im Moment gerade eben. Vielleicht nicht, aber Langzeit betrachtet es Europa ziemlich gut. Ähm, Frieden, Wohlstand, Reichtum. Ja, also. Das stimmt. Wenn wir das in, in einem Zeitraum von ein paar Jahrhunderte beziehungsweise Jahrtausende betrachten, dann, ja. Es ist gar nicht so schlimm.
0: Das ist, man man glaubt das immer nicht, ne? Aber es sind nur die Wissenschaftler, die uns erklären, oder wenn sie denn die Chance dazu haben, äh, die uns erklären, nee, uns geht's gut, ist gar nicht so scheiße. Auch wenn andere Leute wie meine Eltern denken, ich mach den Fernseher nicht mehr an, ich guck die Nachrichten nicht mehr, weil die Welt geht unter. Oder Freunde von uns sagen, ja, bald ist sowieso Weltkrieg, wir müssen auswandern. Okay, ähm... Vielleicht müssten wir erst mal sagen, was ja interessant ist. Du bist selber nicht deutsch. Also für die Hörer, Wie die man ganz bestimmt schon gehört hat, ich genau. bin kein Deutscher. Du bist
1: Migrant, ne? Du ich bist, bin ich bin Migrant. Ich bin <lacht> ja ein ein Geflüchteter. <lacht> das würde ich nicht sagen. Denn in, Kanada, in Kanada herrschen politische keine politische Verfolgung und so weiter ja. und so fort. Aber ich bin da. Äh, ja.
0: Ich bin Berliner mit Migrationshintergrund. Okay, also klar, wir wollen auch nicht uns lustig machen über Geflüchtete, aber du bist ja aus Kanada auf gewisse Art und Weise geflüchtet, weil du Lust hattest, lieber nach Europa zu kommen. Ja,
1: das, das stimmt. Also das ist die kurze Version, aber das stimmt, ja.
0: Und seit wann bist du hier?
1: Also in, in Deutschland seit August 2012, aber das ist dann eine weitere Frage. Mhm. In Europa mhm. seit 2008
0: oder 7, wenn man Schottland zu Europa mhm. zählt. Die, die Schotten schon eher als die Briten inzwischen, oder? Oh, nee, das stimmt nicht, die zählen sich ja auch als. Also die, die, die Schotten 10. und die Briten, ah. so,
1: das sind... Ja, eine Sache, ein, ein Ding an
0: sich. Uh, die Schotten und die Engländer, ja. das ist was anderes. Die Iren auch nochmal, ne? Und die die haben eigentlich alle da oben auf die, auf dem ganzen Inselkonglomerat, haben die Probleme miteinander, ne? Aber du bist ja teils auch Schotte, ne? Du hast schottische mein, Wurzeln. Mein, mein Vater
1: ist in, in Schottland groß geworden und ist ausgewandert. Uh, also nicht groß geworden, ist ausgewandert mit zehn Jahren nach Kanada.
0: Uh, warum? Weil Schottland nicht mehr... Ich meine, du kommst zurück. Dann hast du ein kurzes ja, Stück Visite
1: gemacht. Mein, mein, mein Vater hat mich ausgelacht, als ich nach Schottland gezogen bin. dass innerhalb einer Generation bin ich zurückgekehrt. Also dass er ist nach Schottland ausgewandert, aus Schottland ausgewandert und ja. ich zurückgewandert. Ähm, ja, also das war der Mitte der 50er Jahren, dass der Familie meines Vaters nach Kanada ausgewandert ist. Und ich glaube, das ist halt eine ganz, das war halt eine ganze klischeemäßige. Auswanderungsgeschichte, ja, aus einem eher ärmeren Teil Europas nach Nordamerika, ja, mhm. Land der Freiheit, der offenen Räumen und des möglichen Reichtums und, ja.
0: Aber geht man da nicht eher, wenn man nach Nordamerika geht, würde man sich nicht eher die USA schnappen, weil das die große Freiheit verspricht und Kanada, wie, wie ist das? Warum ist warum geht man nach Kanada, wenn man die Freiheit will? Also ich meine, richtig gemacht, ne? Kanada ist wahrscheinlich friedlicher und ein bisschen liebevoller im Umgang miteinander, könnte ich mir vorstellen man also es wird nicht gleich geschossen also ich kann diese Frage
1: ich entschuldigung ich ich stört mich nicht ich kann diese Frage nur so theoretisch beantworten auch also ziemlich voreingenommen als kanadier obwohl ich versuche hier unvoreingenommen zu sein mhm. ähm, also für meine Familie kann ich das nicht beantworten, aber ich würde davon ausgehen, dass es damit zu tun hat, dass Kanada immer noch Teil des britischen Commonwealths ist, mhm. dass meine Familie hat ihre Wurzeln. Ähm, damals ist mein Vater geboren, eigentlich in Neufundland, was jetzt ein Provinz Kanadas ist, mhm. aber damals noch eine Kronkolonie, der älteste Kolonie Großbritanniens war. Ähm, 1949 ist es Kanada beigetreten, mhm. Neufundland. Ähm, also Bewegung innerhalb des Commonwealths war einfacher, ist kulturell vielleicht weniger, ich weiß nicht, was das Wort wäre, aufwendig ähm, mehr. Also Aha. Kanada ist historisch betrachtet ein britisch geprägtes Land mhm. ähm, von der Kultur, von den politischen Strukturen und so weiter, mhm. von der Lebensweise, Weltanschauung ähm, und Amerika ist was natürlich, ja Land of Opportunity und so weiter, mhm. aber ist was anderes.
0: Okay, erklär mir kurz Commonwealth, Wealth, Wealth. Th. Th Th wealth. Okay. wealth bedeutet mhm. Reichtum Ja. oder so
1: Common ist gemein im Sinne mhm. von oft begegnet mhm. beziehungsweise gemeinsam,
0: mhm. Wealth, ja, also Gemeinwohl, mhm. der britische Gemeinwohl. Und ähm, wie, wa, was ist das Ansehen von Commonwealth, was die Idee von Commonwealth gewesen, wenn man nach Kanada gegangen ist, also und warum gehört das dazu? Also Kanada gehört dazu,
1: weil das Commonwealth ist der quasi Nachfolger des britischen Weltreiches, mhm. äh, als der ganze Zeit, dass die Kolonialisierung mhm. vom circa 60er, 70er mhm. ähm, ähm, passiert ist und vorbei war. Äh, mit 50er, 60er, 70er. Also aus die, dem diese große Welle der Entkolonialisierung in, in Afrika, mhm. Ostasien und so weiter. Kanada ist das früher passiert natürlich. Kanada als, mhm. als Siedlerkolonie. Ähm, ist 1867 mhm. unabhängig, teilweise unabhängig geworden mhm. und dann mit der Statue of Westminster in den 30er Jahren völlig 99% unabhängig geworden. Okay. Um, also Kanada ist seit, seit ein paar Jahrhunderten teilweise äh, eng an Großbritannien verbunden, aber im Laufe der Zeit des 20. Jahrhunderts immer unabhängiger, auch im Geist geworden. Aha,
0: ja. die Briten haben sie gelassen. Wie, wieso haben die Briten? Ja, das, das,
1: diese Frage. Ich gebe diese Antwort immer, wenn man mich mhm. fragt, was ist der Unterschied zwischen Amis und Kanadier? Ja. Und ich sage immer, die Amis haben einen siebenjährigen Krieg oder achtjährigen ähm, Krieg ähm, gefochten und geführt gegen die Briten für eine Idee, für ein Ideal, blutigen Krieg, ein Weltkrieg. Zwar ähm, die Kanadier hundert Jahre später. Mhm. Haben sich was
0: zusammengeschlossen? Ist, sag ganz kurz, wann war der Krieg von den Amerikanern? Das redest du von 1700, dem 1776 Ist das der bis 83 83,
1: ja. Das, das, nee, das ist der Un Unabhängigkeitskrieg. Ach, der Unabhängigkeitskrieg. Ja. Ja. Ähm, das ist ein paar Jahrzehnte nach dem 1776. Krieg. 17. was? 17. was? 76 wann? bis 83.
0: 76 bis 83. 17, okay. ja.
1: Okay. Ähm, und die Kanadier, 100 Jahre später, haben so ein Treffen unter sich gehabt, dann haben sie sich entschlossen, ja, mhm. die Sache gemeinsam zu machen, wir sind nach äh, London mhm. ähm, gefahren und dann haben höflich gefragt, ob wir vielleicht möglicherweise unabhängig sein dürfen. Und mhm. die Briten haben gesagt, ja, warum nicht? Und Aha. dann ist es passiert. Die haben höflich
0: gefragt und ja. okay, wie, äh, weil die mit sich abgemacht haben, dass sie äh, in einer freundschaftlichen Verbrüderten, verbrüdert ist das ja nicht, ne? Aber wie, wieso? wieso? Nee, da,
1: damals gab es äh, vier Kolonien, mhm. fünf Kolonien. Ähm, ja, Oberkanada, Niederkanada, Neu-Braunschweig, Neuschottland, ähm, Prince Edward Island ist, glaube ich, später beigetreten. Äh, also die verschiedenen Kolonien von British North America mhm. haben sich zusammengeschlossen und sind aufgetreten als die Dominion of Canada.
0: Aha, okay. Und, ähm, nach wie, wie lange war, war das vorher unter britischer Herrschaft, bevor die Briten gesagt haben, ihr dürft? Äh, die, also das, im Laufe der Zeit
1: ist das immer britischer geworden, weil in den Kriegen von, von Ludwig XIV. Mhm. im 17. Jahrhundert haben die Briten die ersten Stücke von das heutige Neuschottland und mhm. neu erobert, mhm. was damals Neu-Acadie, äh, Nouvelle Acadie mhm. war. Äh, mhm. Also, Acadie, äh, Nouvelle-France, sorry. Ähm, Eine ein französische Kolonie. Ähm, und dann im Siebenjährigen Krieg, was die Deutschen hier äh, mit Friedrich der Zweite von Preußen, der ja. Große, assoziieren wurde, ähm, da haben die Briten auch das heutige Quebec erobert. Ähm, und dann im Lauf des äh, amerikanischen äh, unab <lacht> Unabhängigkeitskrieges die viele Loyalisten, also die, die dem Kron, dem britischen Krone treu geblieben sind, ja. sind nach das heutige Ontario geflohen, aus Amerika. Okay. Entweder vertrieben oder geflohen, damit sie ihr Königstreuer innerhalb des britischen...
0: Verhalten können. Ja. Okay, jetzt fragt sich natürlich jemand, der das hört, okay, was interessiert mich Kanada? Aber <lacht> wenn die 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 Flucht in das Land das ist ja eine Flucht ne das ist äh, der, in der im Sinne der mhm. Hoffnung ist man ja in ein neues Land gegangen mhm. so und die Leute die dort sind und dort angesiedelt sind angesiedelt haben und so weiter und leben die gucken auf Europa ja anders also ist Kanada ein gutes Beispiel dafür mhm. wie Nordamerika also die neue Welt wie mein Stuhl nervt er quietscht auch übrigens wie die neue Welt, die neue Heimat, das alte Europa sieht. Also man kann erstmal mit Desinteresse darauf ähm, darüber nachdenken oder das ignorieren, was da drüben ist und wer nach Kanada geht und was mit Commonwealth ist. Aber ein Nordamerikaner fühlt sich wahrscheinlich fortschrittlicher als ein Europäer. Kann das sein? Kann es sein, dass, da, hm. dass man geht mit dem Zukunftsgedanken in dieses Land, man findet dort neue Wurzeln, man kann sich anders und anders etablieren, oder man setzt neue Wurzeln, ich weiß es nicht, aber es ist. So. Ja, das ist, das ist vielleicht so
1: mit die, die nach Kanada gehen, oder nach Amerika, oder nach Australien und so weiter. Aber, also ich bin zweite, beziehungsweise dritte Generation. Mhm. Ähm, für mich ist es halt dort, woher ich komme. Ähm, ob ich mich selbst fortschrittlicher sehe, uh, hm, das ist eine gute
0: Frage. Naja, du bist ja zurückgekommen. Du <lacht> genau. Die Frage ist, warum, ne? Also warum, wenn man ja um. wenn man, warum freiwillig äh, in also kommt drauf an, kulturelles Erbe, dir war eigentlich egal, du hattest, du hattest ja scheinbar einen ein, ein, ein Hang nach Europa mhm. und das sind ja auch Wurzeln, aber da war dir ja, ja. egal, was dein Großvater sich überlegt hatte, oder?
1: Aber also mit dieser dieser Begriff Wurzel und historische Erbe, also das war eigentlich Teil meine Geschichte. Das ähm, also der dein Begriff an Anfang Heimat, mhm. was ist Heimat? Ähm, also ich bin Kanadier, ich bin geborener Kanadier, ich bin dort aufgewachsen, ich bin kultureller Kanadier. Mhm. Das kann ich nicht entkommen. Ja, ich habe 21 Jahre meines Lebens in Kanada verbracht und zwar die Schlüsseljahre. Ähm, aber ich habe mich immer dafür interessiert, dass, äh, also ich bin mit zehn zum ersten Mal nach Schottland gegangen mit der Familie und habe dort meine größere Familie kennengelernt. Ähm, ich war, ich hatte eine sehr enge Beziehung mit meiner Großmutter, meiner deutschen Großmutter gehabt und das hat ein Interesse ans Deutsche, <lacht> ans mhm. Deutschtum geweckt. Ähm, geweckt. Mhm. Ähm, und das ist in der Tat eine, eine Frage des Heimats, des äh, ja die nicht bewusst aber teilweise bewusst ähm, ja der Suche nach woher ich komme mhm. ja im im größeren Sinne des Wortes mhm. ja als halb Schotte halb Kanadier übrigens kann alle Nordamerikaner dir erklären Zitat wie was sie sind ja also Aha. Andrew woher kommst du Kanada ja aber woher kommst du mhm. deine Leute ah, ich bin halb schottisch, halb deutsch. Mhm. Ja, also der andere beantwortet, ich bin ein Sechzehntel Niederländisch, ein Sechzehntel Cherokee Indian, ein Achtel Schwedisch. Also alle 350 Millionen von uns können auf diese Frage beantworten mit verschiedenen Fraktionsaufzählungen.
0: <lacht> okay, das ist... Ich weiß mein mein, mein Bruder, geht zum Thema Heimat. Ja, ja, ist richtig. Ja. Mein mein weißt du was Komisches? mein Bruder hat äh, bei 23 and me sich in, sich so einen Gentest bestellt. Mhm. Das ist so eine Webseite, die so Gentests äh, dir anbieten und ähm, die werden dir dann zugeschickt und dann gibst du so Speichel ab ordentlich, musst du schön sammeln. <lacht> macht nicht ist nicht so ästhetisch, aber macht nichts. Und das schickst du dann ein und dann sagen die dir zu wie viel Prozenten du woher du kulturell kommst, also, also ich nicht weiß, kulturell, ne naja, stimmt, du hast ja, recht, ja. nicht kulturell, entschuldige, das ist eine ganz sondern Frage. woher, also das ist ja deine deine DNA aus welchen, also es ist eine regionale Bestimmung, mhm. es ist eine regionale Bestimmung, die über DNA ja. stattfindet. Ich, ich kann genau zu diesem Punkt äh,
1: etwas sagen, also meine Großmutter die war eine tolle Frau, sie ist 1916 geboren, im damaligen Österreich-Ungarn-KUK-Monarchie mhm. im heutigen Jugoslawien ähm, geboren, als äh, damals hätte man gesagt Volksdeutsch, als mhm. deutsche Familie außerhalb, mhm. die Donausparben ähm, und also die, die Frauen in meiner Familie, auf, auf mütterlicherseits, haben alle irgendwie dunklere Haut und meine Großmutter ganz so Neutral hat immer erzählt, ich glaube, dass irgendwann in der Vergangenheit hat einer von unserer Familie etwas mit einer Albanierin zu tun gehabt haben müssen. Okay. Weil sonst gäbe es diese dunkle Haut nicht. <lacht> also sie war immer stolz darauf, wir wir sind deutsch, ja. Ja, wir sind stolz auf unsere Vergangenheit. Das hat sie nicht gestört, dass diese dunkle Haut ganz, Gip ganz bestimmt von einem
0: anderen Genpool okay. entstammt. Das ist die Frage: Gibt es überhaupt einen unbeeinflussten Genpool aus? Nee. Oder überhaupt nicht? Also, also äh, gut, du bist kein Biologe, aber historisch muss also es, es kann doch eigentlich gar nicht. Mit, ne? Also wir wollen jetzt nicht. Jetzt wird es schon gleich erstes, aber rein, so eine reine, ja. wie, wie, wie also, darf man das jetzt, sagen? Jetzt
1: kommen wir langsam hm. zum, zum hm. richtigen Thema. Hm. Ähm, es gibt einen großen Aufsatz, und gar nicht so lang, Ende des 19. Jahrhunderts von einem großen Historiker und Intellektueller in Frankreich, Ernst Renault. Hm. Das heißt, what is a nation? Was ist eine Nation? Hm. Und da listet er auch verschiedene vorgeschlagenen Kriterien. Und unter diese Kriterien, ähm, race, Rasse, ja, ein, ein Volk, ein, ein reines, pures Volk. Also da, da lacht er halt. Das, ja, also die, die, sagen wir die Engländer, ja, also da gibt's die alte indogermanische Bevölkerung von vor 5000 Jahren. Dann gibt es die, die Kelten, was eine kulturelle Bewegung war, auf jeden Fall. Und auch ein, ein Volk, aber auch kulturell. Und dann kamen die Römer. Und dann kamen die Angeln und die Sachsen. Mhm. Und dann kamen die Wikinger. Und dann <lacht> kamen die Normanen. Und 150 Jahre später haben die England erobert. Also zum, zurück zum mhm. Punkt. Das heißt, die, wenn wir glauben, irgendwie, dass heute die, die weiße Bevölkerung, wenn ich das ja. sagen darf, in ja, sag England, mal. also mhm. die Engländer, ja. nicht die, die Bürger des englischen... Uh, Staates, sondern ja. um, dass sie, dass es irgendwie etwas rein Englisch gibt. also das die alte Angel Eng Angelsachsen, also ja. das ist auch ein Irrtum. Die Deutschen auch. Also ja, also Deutschland ja. ist ist steht mitten in Europa. Wie viele Völkerwanderungen gab, gab es im Lauf der letzten zwei, 3.000 Jahren hier? Ja, <lacht> geschweige denn der letzten 200, 300, 400 Jahren.
0: Also ist es ein Irrglaube, dass ein Mensch, also formulieren wir so, es ist ein, zwei, zwei Fragen. Erstens, es ist ein Irrglaube, dass ein Mensch aus einer, aus einem Land, aus einem, wie, wie nennt sich das, wenn er, er hat dann aus einer Nation, hm. aus einer Nation entsteht, die, die, und eine DNA hat, die nur, die nur, also die es gibt ja eigentlich dann, ich, dürfen wir von Reinheit reden, ist die Frage. Ne? Also ich versuch's echt, aber die, die Sache ist ja folgendes. Und zwar, erstmal gibt es also keinen Menschen, der nur rein eine, eine DNA in sich besitzt, die, also, man Die, er, er ist nur Pole, er ist 100% Pole. Also, das kann gar nicht sein, weil, urfe also ich weiß zum Beispiel durch meinen Bruder, er ist zu 15 oder 20% hat er polnisches, polnische DNA in mhm. sich. Also, das muss man oder soll man so mathematisch, statistisch
1: betrachten, dass, ähm, also im Lauf des 19. Jahrhunderts sind viele Polen nach Deutschland gekommen. Mhm. Besonders im Ruhrgebiet. Mhm. Ähm, natürlich Bergbau, Industrieaufbau ähm, als, als billige Arbeitskraft. Ähm, wenn 5% dieser Polen Kinder mit Deutschen mhm. gehabt haben, innerhalb, das sind, sagen wir, acht Generationen her. Also ich bin kein Mathematiker, aber also, das hat eine gewisse Effekt auf der, auf die deutsche Bevölkerung. Das stimmt. Also, und jetzt stellen wir uns vor, vor 1200 Jahren, ja. am Hof von Karl der Große, da kam ein Chineser. Und dieser Chineser, ja, hat die europäische Frauen sehr gemocht. Hatte drei Kinder mit denen, die überlebt haben bis ins Erwachsenenalter. Und alle von denen haben nur konservativ, sagen wir, zwei Kinder bis ins Erwachsenenalter. Das ist 1200 Jahre her. Konservativ nochmal, vier Generationen pro Jahrhundert, mhm. könnten wir eigentlich fünf sagen. Ja, Also das sind viele Generationen, das sind viele Kinder, die jetzt ein bisschen chinesisch sind. Aha. Und natürlich mit jeder Generation, wenn es keine weitere Chinesen in Europa gibt, mhm. ist es dünner und dünner. Aber halt ja, es ist halt so. Jetzt schauen wir Japan. Japan 400 Jahre lang, mhm. 300 Jahre lang, war ein geschlossenes Land. Mhm. Hat kein Ausländer, Ausländer reingelassen. Und das heißt, dass die Japaner mit genetischen Testen ist bewiesen, dass sie ziemlich japanisch sind im Vergleich zu wie deutsch bin ich, wie deutsch bist du. Aber auch wenn eine, ein niederländischer Missionär vor 500 Jahren es geschafft hat, nach Japan zu gehen. Ja. Und was er ja so Ein Ge paar Geschichten damals ja, hat. Ja. Ein <lacht> paar <lacht> Love Stories. <lacht> uh, mhm. Geschweige denn Mongolen, mhm. Manchus aus China mhm. und ja, also Khmer aus Südostasien. Also es gibt immer so also eine Mischung. Uh, und das ist hochinteressant. Und damit will ich auch nicht sagen, das ist keine... Ja, das, wir sind alle gleich. Mhm. Na, es ist mhm. nicht so. Mhm. Aber es ist interessant halt, dass...
0: Aber es gibt doch, wie wie was ich mir, also wir müssen zurück zu deinem, wie hieß der Renault oder was hast du gesagt, der hat dieses Buch Ernst, geschrieben?
1: Ernst Renault. Ernst Renault. Ein, ein Buchlein, ein, ein nicht, also ein Vortrag ah, eigentlich, okay. was gefasst gefasst worden ist.
0: Also gleich darauf zurück, aber also was mir halt dann einfällt ist, also ich weiß nicht, gibt es noch überhaupt ein Land auf der Welt, das kein Vielvölkerstaat ist? Und wenn es nur mehr als ein Volk besitzt, dass das eine. Das Zweite ist, was ich mich frage, gibt es, ist wie, wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass eine Nation dann nur aus einem, wir, wir brauchen mal ein Wort dafür, was ist denn das, aus einem Genpool entspringen soll, ist das so? Weil Adolf hatte ja dann einen an der Marmel, wenn er, muss man ja mal, ich, ja. klar, müssen wir nicht drauf, aber ich, die, ich, ich lasse diesen oh, Namen beiseite. Okay. Ja. Gut. <lacht> ja, aber die Frage ist ja, die Idee ist ja falsch wissenschaftlich also, betrachtet ist es ja Quatsch scheinbar, also, es gibt keinen Menschen, der nur zu 100% aus einer Nationalität besteht aber so weit muss,
1: muss man nicht gehen also äh, gibt es ein Land auf der Welt, was kein Vielvölkerstaat ist, ja. äh, erstens muss man den Begriff äh, definieren quasi, ein, ein Volk, was ist denn ein Volk, also in Kanada zum mhm. Beispiel als, als Einwanderungsland seit dem Anfang, äh, wie viele Völker gibt es in Kanada, kann man hm. fragen, ja, bin ich halb schottisch, halb deutscher, oder bin ich Kanadier mit einer gewissen Herkunft, kulturell und genetisch, hm. Zitat, Zitat, Ende. Deutschland, ja, also sind, äh, wie sagt man das, ähm, hyphenated Germans, äh, so Italian Americans, German Canadians, German -Turkis, Turks, Turkish Germans, Aha, also ja. Bindestrich deutscher, ja. könnten wir sagen sind sie ein anderes Volk? Und das ist der alte Unterschied zwischen, äh, den alten griechisch-lateinischen Begriffe, was noch in der, in der Literatur verwendet wird. Demos und Ethnos. Ethnos, ethnik, mhm. ethnisch. Mhm. Demos ist ein, ein politisches, <lacht> quasi, Volk. Mhm. Also, den, der Unterschied zwischen, im deutschen Zusammenhang zwischen Deutscher und mhm. Bundesburger. Ja, also, ich kann zum Beispiel in anderthalb Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Bin ich dann Deutscher? Das ist eine Frage. Bin ich dann Bundesburger? Ganz bestimmt, hundertprozentig. Ja, ich bin ja. genauso Bundesbürger wie du. Ja. Aber wie definiert man dann, ob ich Deutsch bin?
0: Das stimmt. Und das ist eine Frage. Würdest du dann hier mit einer, sagen wir mal, sie müsste nicht mal deutsch sein, würdest du hier eine Frau kennenlernen, die wäre nicht mal deutsch, aber sie wäre eingebürgert wie du. Und ihr würdet ein Kind zeugen und mm. ihr werdet, würdet Eltern werden, dann wäre das 100% betrachtet als deutsches Kind. Ja. Also, aber ihr weniger. Also, also, auf diese Frage habe ich eine,
1: eine gewisse Erfahrung äh, in der Vergangenheit gehabt. Ähm, ich habe ein paar mehr als ein paar Jahre meines Lebens in Schwaben, im Ländler verbracht. Also me meine Herkunft, ja, meine Herkunft ist Donau-Schwäbisch. Meine Großmutter konnte kein Hochdeutsch, konnte nur Donau-Schwäbisch. Ähm, meine Familie kommt ursprünglich, ja, die einzige, die eine Name, die wir haben. Ja, vor acht Generationen habe ich was 1000 plus Vorfahren, mhm. aber diese eine Name aus Baden-Durlach. Also, ähm, ich sehe aus, wie ich aussehe, ich klinge, wie ich klinge, ich spreche die Sprache, mhm. bla bla bla, ähm, aber dafür ist Cem Özdemir mhm. viel Schwäbischer, als ich je sein kann. Das stimmt. Also ich sage das nicht genetisch, ethnisch betrachtet, sondern nur er spricht Schwäbisch. Mhm. Er kulturell. Die, kulturell.
0: ist mhm. er Schwäbisch. Mhm. Er ist viel mehr speziell als ich. Also wir halten mal fest, jeder Mensch hat wahrscheinlich geschichtlich in seiner Familie eine Migration oder mhm. eine, 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 Mig eine Migration in seiner Historie. Mhm. Okay, die, was ich vorhin gesagt habe, ist, dass die, dein potenzielles oder theoretisches Kind mit einer Frau wäre deutsch, wäre deutsch, ist ja richtig, aber die Frage ist, ob man, ob es sich deutsch fühlen würde, wenn die, wie sein Umfeld auf es reagiert. Stell dir vor, mhm. deine Frau hätte eine andere Hautfarbe als du und mhm. das Kind bekommt auch eine andere Hautfarbe oder ist nicht weiß. Dann, ja. dann ist die Frage, obwohl es deutsch ist und zwar wirklich deutscher als du es bist, hm. weil es in Deutschland geboren ist und es ist, du bist ja, ihr beide wert ja die... Ihr gebt ihr die Grundlage, dass dieses Kind überhaupt sein kann. Und das macht ihr in einem, ihr entscheidet euch dafür in dem Land. Ihr gebt dann die Kultur mit. Mhm. Auch, indem ihr ja eure Kultur in euch, die euch in, in, in euch tragt, also auch das Kanadische in dir oder alles in dir. Aber auch das, was du in, was du hier lebst und wer du bist in dem Land, das gibst du ja auch mit. Mhm. Es wird, also, ne, du bist ja deine das Deutsche, was du in dir hast. Und wenn es nur kulturell geprägt ist. Aber was ich, wenn ich
1: ein Leben schaffe, mit, mit Hilfe einer Frau, ja. dann was ich weitergebe, ist genetische Materie. Ja, klar. Wenn das Kind da ist, aber die dann genetische, kann ich
0: weitere Merkmale, weitergeben. Ja, ja, aber die genetische geben. Materie ist ja nichts Deutsches. Also wenn sie, wenn, wenn du, du bist, also die genetische Materie. Ah, okay. Also du als Kanadier, gebürtiger Kanadier. Es gibt kein kanadische Gen im Sinne von,
1: ein, wenn es ein kanadisches Demos oder Ethnos, mhm. ethnische Gruppe je gab, ja. dann entweder, wenn wir sehr korrekt sind, dann die, die jetzt immer noch bedrohte verschiedene Stämme, ja, mhm. die Crees, die Algonquins, die Iroquois, die Micmacs und so weiter, ja, die Indianerstämme, mhm. ähm, oder diese sehr kleine Siedlergruppe der franco kanadien die jetzige Quebecois, die alle entstammen ein eine kleine Gruppe von etwa 10.000. Die, die ursprünglichen Québécois. Es gibt jetzt sieben Millionen von denen. Die kommen, die entstammen 10.000 ursprünglichen Siedler. Aber, na ja, das, das ist das Spannende an diese diese Siedlerkolonien. Das, ähm, also, meine schottische Familie kommt aus Südwestschottland, beziehungsweise sind die irische Katholiken. Meine deutsche Familie kommt aus, aus dem Banat. Also, da, da habe ich eine gewisse Hintergrund. Und das ist alles ein bisschen gemischt, ja. Meine schottische Familie sieht sich als schottisch. Mhm. Aber historisch, geschichtlich betrachtet, kommt ein Zweig von denen aus Irland und sind irische Katholiken. Ja. Und die haben, die sind alle Schotten, stolze Schotten, mhm. aber haben alle angelsächsische Namen. Und von daher gehe ich aus, dass sie ziemlich viel englisches, Zitat, Zitat, Ende, Blut haben und nicht nur gälisches. Ja. Uh, aber, ja. Also, Gelisch wäre schottisch. Also, die alte mhm. Ureinwohner mhm. in einem gewissen Sinne des okay. Wortes. Also, ich weiß, was du meinst, ähm, mit der Frage des, des Anderssein als Kind von zwei <lacht> Ausländern. Ja. Aber ich glaube, du hast, du hast den, den richtigen Idee, dass, also, wenn, ich auf der Straße hier bin, in Berlin, als als Migrant sieht man das nicht. Man sieht nicht, dass ich kein es Deutscher bin. Es sei denn, bin. du trägst
0: einen Schottenrock.
1: Ja. Du würdest ihn tragen, da, das, das den stimmt. du magst. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, Klar, man sieht, aber, würde es nicht sehen. Aber anderen sieht man das sofort und ich, mhm. ich bin ähm, pragmatisch in diesem Sinne, also ich sage nichts aus aus Überzeugung oder als ich vertrete keine Meinung, sondern mhm. man muss mit der Realität leben, mhm. dass wenn ich eine andere Frau kennenlerne und Kinder mit ihr haben und wir beide europäischer Herkunft mhm. sind, man weiß, was ich damit meine, dann ist es einfacher für unser Kind, obwohl Kind zweier Ausländer, mhm. hier reinzupassen, als es sonst gewesen wäre, wenn ich aus Nigeria und sie aus
0: Kasachstan stemme. Warum? Weil du das, weil wir das Glück hätten, ähm, aus aus einer westlichen Welt zu kommen, oder weil wir den Vorteil hätten, den oder den diesen dieses diesen diesen den Fakt, dass wir hellhäutig sind, ist das ja. die? Also ob man das Glück benennen will oder nicht, mhm. aber es ist eine Tatsache. Also Glück das, meine ich das, das, nicht als Glück, sondern äh, den Zufall meine ja, ich damit. Aber mhm.
1: Deutschland ist, ob man das mag oder nicht, Deutschland ist ein Land mit einer Bevölkerung seit ein paar tausend Jahren mit heller Hautfarbe. Das ist ein Faktum. Und man kann diese Tatsache beklagen, dass wenn man ja dunklere Haut hier in Deutschland mhm. hat, dann fällt man irgendwie auf. Natürlich ist das so. Wenn 90 Prozent der Bevölkerung hellhäutig ist, dann natürlich fällt man auf, wenn man ein in zehn ausmacht und dafür konzentriert sich in größere Städten und nicht auf dem Land und nicht in den Dörfern.
0: Also wenn ich in Nigerien unterwegs wäre, ja. dann fiele ich auch Klar. auf. Okay, wie kommt es eigentlich, also das kann ich vielleicht nicht unbedingt einen Historiker nur fragen oder nur partiell kann ein Historiker das beantworten, aber was ich mir halt die Frage, stelle, ich müsste den Psychologen, Biologen fragen, wie auch immer, aber es, es tauchen ja mehrere Fragen auf. Also als erstes mal ist, jeder Mensch wird wahrscheinlich verstanden haben, dass was er nicht kennt, was für ihn fremd ist, das ist vielleicht erstmal wie eine Spinne zum Beispiel für wenn man Insekten Insekt nicht kennt oder eine Situation nicht, das ist dann erstmal auch beängstigend. Ich verstehe aber nicht, warum es, also das darf ja auch dann natürlich eine Biologie sein, Überlebensinstinkt, F F Vorsicht vor Fremden, das kann ja alles sein. Aber was mich halt wundert ist, welchen gravierenden Faktor es gesellschaftlich und zwischenmenschlich hat und dass es 2020 fast sozusagen auf, der, auf dem Kalenderblatt sein muss, dass es einigermaßen in den letzten 20 Jahren sich zu einer Diskussion entwickelt hat, dass es, dass man versucht, es nicht mehr zu sehen, wenn ein Mensch anders aussieht. Also gut, die Diskussion wird es schon viel länger geben und es wird auch schon viel länger bestimmt die Idee geben, dass man ähm, mit, mit Fremden natürlich umgeht und zwar versucht, vertraut umzugehen oder Akzeptanz ohne Vorurteil. Mhm. Aber es ist ja erst jetzt so, dass man, ich, ich empfinde das so, dass man erst jetzt einen Umgang hat, der eine, der, und es gibt ja, also einen Umgang damit hat, ähm, der, 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 diese Barrieren oder diese Grenzen oder diese diese Aufspaltung ähm, zusammenfügen will der das der das es gibt ein ich weiß nicht es ist so also ich meine es gibt immer noch die Klassifizierung ne es gibt immer noch äh, ein zweite Klasse Mensch denken, ähm, ich weiß das aus Amerika, Ich ähm, und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es das immer noch, dass das im, vielleicht ist das auch im Mensch verankert, aber die Frage ist, wie, wie, wie kommt das, wenn wie kommt es, dass wir ein Problem mit Migration haben, obwohl wir alle in uns nicht aus einer Nation entstehen oder diese Nation ein, ein Konglomerat aus? anderen Kulturen ist. So, auf, ne? Warte ganz kurz, das, das, du, wir können, ich versuch's, so, also das ist das eine, das zwei, also die Nation und wieso das Konzept, von, ich verstehe das Konzept von Nation im Sinne von, ich möchte in Italien nicht ähm, schwäbische, wie heißen die Dinger? Nudeln, wie heißen die schwäbische? Spätzle. Spätzle essen, sondern ich will in Italien italienische Pasta essen. Also das ist eine regionale Abgrenzung. Beim, Wenn ich in Italien bin, will ich echtes italienische nee. Feeling haben. Aber und das ist das, was mich irritiert. Mich irritiert also genau das. Das verstehe ich in der Abgrenzung. Ich möchte auch nicht, dass ich durch eine Straße laufe und es keine Tante Emma leben und kleine Einzelhändler mehr gibt, sondern mhm. nur noch ein Saturn, ein Aldi, ein Mediamarkt, ein DM, ein Rossmann und so weiter. Und alles ist so vereinheitlicht und jedes Land sieht gleich aus. Wäre furchtbar. Ah. Fände ich furchtbar. Ich möchte in Schweden Schweden treffen. Aber trotzdem möchte ich, dass in Schweden jeder, der dorthin geht, auch sich wohlfühlt, weißt du, hm. dass dass er dass er also es muss doch und dazwischen gibt es ja eine Diskrepanz zwischen der Abgrenzung und dem Willkommen sein. Also ich kann
1: ich bleibe beim historischen äh, Analyse bzw. Erklärung. Ähm, erstens, also erst zwei Punkte. Mhm. Erstens, du hast gerade eine Liste von ähm, Ketten, ja, die überall in Deutschland zu mhm. finden sind. Ja. Interessant daran ist, ist äh, DM gibt es in Großbritannien nicht. Rossmann gibt es dort nicht. Ja. Das Deichmann Schuhe gibt es dort nicht. Das stimmt. Und so weiter und ja. so. Also, das ist jetzt ja deutsche Marken. Ja, das ja, in, recht. in Großbritannien, vielleicht wissen ein paar Menschen das, findet man überall diese verdammten Prêt-à-Manger. Ja, diese so, wo man alte Croissants für zwei Pfund kaufen kann. Okay. Ja, die sind überall zu finden. Ja? Und Next ist überall Kleidung kaufen. Okay. Und das sind britische Ketten. Ja. Also H&M ist trans- beziehungsweise übernational, ja. natürlich. Aber du kennst dich aus ganz bestimmt mit französischen Ketten, die hier nicht zu finden sind. Also es gibt immer noch diese nationale Rahmen. Okay, das stimmt. Äh, zweitens, was interessant ist, ist, ähm, viele heutzutage, nicht nur heutzutage, seit ein paar Jahrzehnten, ja, preisen, wenn ich das richtig gesagt habe, äh, preisen hm. das Regionale, äh, als moralisch überlegen vis-à-vis, der Nation. Und das Europäische. Das Super, Supranationale. Als moralisch überlegen. Was ist der Unterschied? Also, also wenn ich das logisch weiterführe, könnte ja. ich sagen, dass das, das stadtmäßig, das uh, Kreisebene viel besser ist als das Regionale. Ja? Also der Baden-Württemberg ist besser als Deutschland. Und der rems mür kreis ist viel besser als Baden-Württemberg. Ja, und der, der, der Stadt Weiblingen ist ja. umso besser. Ja. ja. also, warum? Also, objektiv, ja, ja, betrachtet, ist das regionaler besser als das nationale. Und man könnte jetzt sagen, weil das nationale, wir haben gesehen in der Geschichte, was das angestiftet hat, bla, bla, bla. Also, Langzeitgeschichte. Ja. Ich gehe weit zurück. Ich will das heutige nicht antasten. Um, wenn man das alte, alte Buchlein von Tacitus, um, Germania, aufschlägt, mhm. um, im ersten Jahrhundert, Anfang des ersten Jahrhunderts oder Ende des ersten, Ende des ersten, Anfang des zweiten geschrieben, ein römischer Geschichtsschreiber, dann beschreibt er die, die Stämme, die germanischen Stämme, die jenseits des Rheines leben. Mhm. Und da erwähnt er die Hermanduri, die Cheruski, die Ingweonen und so weiter mhm. und so weiter. Äh, die Cheruski vielleicht kennt man aus der Schoska. Stamm. Ja, woher Arminius, ja, Hermann the German. Mhm. Ja. Okay, die, die Cheruski zum Beispiel, mhm. wenn ich das mhm. richtig erinnert äh, gemerkt habe, ähm, ein paar hundert Jahre später treffen wir sie als die Thuringi. Ja, Thüringen, die Thüringer. Ähm, viele der, der südwestlichen Stämmen haben sich zusammengeschlossen und tauchen wieder auf ein paar hundert Jahre später als die Alemanen, ja, mhm. Alemond, mhm. die Allmenschen, ja, also das erst, ja, am Anfang diese kleine Gruppierungen, dieser, mhm. ein Stamm und dann später ein Zusammenschluss und dann begegnen wir das ist der Zeit der Völkerwanderung, die Sachsen, die Swebi die Schwaben, mhm. die Bavari die, mhm. Bavari, die Bayern. Hört sich ja fast
0: an wie afrikanische Stämme, wenn du das so sagst, ja. Swabi und Bavari und ja, so. Ja, das, das, also die,
1: die, diese Namen begegnen wir erst ein paar hundert Jahre später, weil vorher gab es keine re, kleinere Stämme. Mhm. Also die Treviri, das heutige Trier, ja. die ja. älteste Stadt Deutschland. die waren ja. ein ganz kleiner Stamm. Und später gab es die Sachsen, ein mhm. riesen Stammesverband, das wir heute das Regionale nennen würde. Sachsen okay. ist kein Nation, im mhm. Sinne des Wortes Deutschland, Frankreich, England, sondern eine Region. Okay, 1000 Jahre später gab es in Europa, und bleiben wir bei, Be bei Europa heute, ja, das mhm. ist eine andere Frage, gab es dann England und Spanien teilweise. Frankreich gab es schon. Und ein gewisses Gefühl von ja, alle Engländer gehören zusammen. Es war nicht mehr Wessex und Sussex und Mercia und Northumbria, die verschiedene König Auf der Insel. Ja, die verschiedene Königreiche, mhm. ähm, die sieben beziehungsweise neun, ja, ähm, Königreiche von den Sachsen, Juden und Angeln, mhm. sondern ein England. Und die Engländer haben sich mindestens die Oberschichten, naja, es gab ein Zusammengehörigkeitsgefühl, genauso wie in Schottland. In Deutschland gibt, gab es mindestens, und es ist genauso für die meisten Menschen so, so gewesen, ja. wenn nicht ein Zusammengehörigkeitsgefühl, mindestens eine Idee von, es gibt ein England, es gibt ein Frankreich, mhm. es gibt ein Deutschland. Deutschland, wie wir wissen, ist nur Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts als Staatswesen geschafft worden. Also ja, aber die Idee von Deutschland gab es schon länger, aber die meisten Menschen fühlten sich damals ganz bestimmt mehr als Badner, Bayerer, Preußen, Hessen, Berliner und manchmal ist das immer noch der Fall. Aber warum ist es besser, sich als Bayer
0: zu identifizieren, als Deutscher oder als Europäer? Oder umgekehrt? Ja, woran liegt das? Wie kommt das, dass man wo kommt das, weißt du das? Wo gibt es das, also das Regionale, die, die. ganz kurz, ich muss eine Sache sagen, also ähm, ich wurde konfrontiert mit der Frage nach dem Stolz und ich bin ja immer muss Folgendes zu mir wissen und zwar ähm, ich habe russische, französische, deutsche Wurzeln und russischerseits keine schöne Begegnung mit den Nazis gehabt in meiner Familie, da gab es viel Elend, das muss man so sagen, aber ich bin trotzdem, also ich fühle mich als Europäer eigentlich so im Sinne von so Italien finde ich toll und gehört zu mir irgendwie und Frankreich und Schweden und aber auch Genauso soll es Ungarn sein oder Griechenland und es wäre auch am liebsten für mich, für die Türkei. Ich habe gar kein Problem, ich finde das alles ganz toll und fühle mich da irgendwie so zu Hause, wobei die Frage ist, das könnte man auch sagen, ja, ist aber lächerlich, weil zu Hause bist du in Deutschland und nicht in den Ländern dort und da kannst du mal Urlaub machen ansonsten, aber gut, also das ist eine andere Geschichte. Die Frage, die mir begegnet ist, ist folgende und zwar, also ich bin eigentlich erstmal klassisch deutsch auf eine gewisse Art und Weise, zwar bin ich Verwurzelt in andere Länder und zwar auch prozentual recht hoch. Aber trotzdem bin ich ja hier aufgewachsen und dann fühlt man sich ja auch recht deutsch so. Und konfrontiert wurde ich mit der Frage nach dem Stolz in einem. Und die Frage für einen Deutschen, wenn es nicht nach Fleiß geht, worauf er stolz ist, ist irgendwie eine kritische Frage, wie mit der Nationalität und dem Stolz auf seine eigene Nation. Ich will auch Folgendes hinaus. Ich habe das Gefühl, also, die streitbare, die, die, die streitbare, des, der streitbare Punkt ist, ist Stolz etwas, was nur durch Leistung passiert? Oder ist Stolz, kann man stolz auch sein, wenn es nicht, wenn, wenn es nicht auf Leistung besteht? Beispiel, ich habe das Gefühl, dass Amerikaner stolz sind, Amerikaner zu sein. Also, ein Nordam, ein, 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 ein US-Amerikaner ist proud to be an American. Das ist keine, I know I'm free. das ist, ja, ganz kurz, wir halten mal fest zum Thema Stolz, das ist keine Leistung. Da, er hat diese, Leistung. genau, dieser Amerikaner, der stolz darauf ist, Amerikaner zu sein, hat keine, ist, Eigenleistung. Ja. Also wo ist seine Eigenleistung, außer dass er einen Teil des Amerikanertums ausmacht, indem er fleißig für die Freiheit und Demokratie kämpft, einsteht, patriotistisch, mhm. äh, patriotisch ist und auch fleißig arbeitet und der Gesellschaft was dabei fühlt. Aber macht das die Aussage, Ist man sagt er das deswegen oder sagt er das deswegen wegen seinen Urvätern, der Geschichte und der Idee von dem Land?
1: Also ich würde sagen, er sowohl als auch. Aber zweitens würde ich noch eine Frage aufwerfen, mhm. die du vielleicht beantworten willst oder nicht. Ist es gerecht und richtig, stolz auf ein Geschwister zu sein? Tja, ja, mein, Br mein Bruder mhm. hat eine tolle Karriere geleistet in meiner Heimatstadt. Ich bin stolz auf ihn. Ich habe selber gar nichts geleistet in ja. seinem Leben. Also ein Onkel, ein Cousin, ist es auch gerechtfertigt? Und man sieht vielleicht, woher ich, wohin ich mich bewege jetzt. Wenn man sieht eine ein die diese die ständige Erweiterung des Zusammengehörigkeitsgefühls beziehungsweise des der, der Verbindung, ja, wenn ein ein eine erweiterte Familie eine erweiterte Familie ist und wenn ein Dorf ein Zusammenschluss von erweiterten Familien ist und wenn ein ja, also ja. weiter, weiter, weiter mit ja. diesem konzentrischen ja. Circle. Um, da, dann ist es logisch, also natürlich, wenn der kanadische Eishockeymannschaft, ja, der World Cup gewinnt, dann habe ich kein Hockeyspiel gespielt selber, aber ich jubele. Und die meisten Deutschen, die natürlich kein Problem damit haben, sowas, sowas mhm. wie Stolz zu empfinden, ja, ich war da in Stuttgart, als Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ja, ich habe gesehen, wie die Deutschen sich gejubelt hat, obwohl sie kein Fußballspiel gespielt haben, weil sie sehen emotional eine Zusammengehörigkeitsgefühl, das haben wir geleistet und natürlich auch mit Benedikt XVI., ja, wir sind Papst, Aha. ein Produkt von unserem Kultur, von unserer Bildung, ja. von unserem System, die wir alle zusammen machen. Ja, und natürlich hat Goethe viel mehr gemacht als der Deutschlehrer an der Dingsschule in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, aber das ist eine, eine Leistung zusammen, mindestens Aha. in der Analyse. Also das steht natürlich im direkten Gegensatz zu einer individualistischen Betrachtungsweise, was sagt, wir sind alle nur dafür verantwortlich, was wir selber machen und sonst nichts. Aber dann viel Spaß bei der Rente, beim Gesundheitssystem, beim Polizei und Feuerwehr.
0: Aha. Okay, Moment, Moment, das ist ein interessanter Punkt, weil ich habe das mit ein paar Freunden aus der Akademie der Künste hier in Berlin äh, diskutiert und ich habe einfach mal nach dem Prinzip meines geistigen Freundes gesagt nach John Peterson, in order to think you have to risk to offend or to be offensive. Also um zu denken, sollte man vielleicht auch mal versuchen, Gedanken zu wagen und offensiv zu sein und vielleicht auch zu konfrontieren und anderen gegenüber. Und ich habe einfach mal gesagt, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Und da kam dann aus und ich saß Multikulti. Also ich saß mit einem Palästinenser, der auch israelische Wurzeln hatte, mit einer... Ost, einer die aus Ostdeutschland kommt ich saß mit äh, einer Griechin zusammen und mit noch zwei Leuten glaube ich und die oder einer noch und die ähm, und das wurde heiß diskutiert denn die Frage ist kann man stolz sein wenn man es nicht geleistet hat und verwechselt man Stolz mit Freude also wenn das Fußballtor das Hockeytor geschossen wird dann freut man sich man freut sich für seine Mannschaft man ist stolz auf die. Seine aber, manche. Ja, genau. Okay, also, was ja. ist das? Okay, gut. Was ist das für ein, für, für ein Zugehörigkeitsding? Warum und warum, was, was, wieso brauchen wir dieses, wo, wo kommt das her? Das ist, also, es liegt ja in dem Menschsein, dass man wandert, dass man sich gruppiert. Ja. Und, okay, ist Welt das Welt. So,
1: Also, ist das, also, ich, ich, beurteile gar nichts hier. Mhm. Ich habe meine eigene Meinung, mhm. ich vertrete sie nicht jetzt. Aber ich mhm. sage nur, guck rum euch herum. Ja? Wir sind auch so haarlose Affen. Die meisten Affen sind ja, social animals. Sie formen Gruppen, gehören in Gruppen. Ja. Manchmal formen sie größere Gruppen aus einem Zusammenschluss von zwei Gruppen. Manchmal teilen sie sich in zwei Gruppen. Aber ja, also wir sind keine Einzeltiere. Und natürlich ja, wenn ich der Wahl hätte zwischen meinem Bruder und du, ja, es tut mir leid, ja. aber. Came over. Ja. <lacht> okay. Und Die. wenn ich der Wahl hätte zwischen dir ja. und jemanden, den ich nicht kenne, es tut mir leid, Gunther.
0: <lacht> <lacht> Max Mustermann. Ja. Okay, also. Klar, das heißt, ein System, ein gesellschaftliches funktioniert nicht, wenn man kulturell sich nicht zugehörig fühlt und darin liegt Stolz. Ich habe mal kurz geguckt, Wikipedia, mal gucken, was hier steht. Also Stolz. Ich bin jetzt erstmal auf Wikipedia, Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen und dann steht hier Stolz, Stolz gleich prächtig oder stattlich ist das hm. Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen, einer Hochachtung seiner selbst, sei es der eigenen Person, sei es in ihrem Zusammenhang mit einem hochgeachteten beziehungsweise verehrten Ganzen. Der Stolz ist die Freude, die der Gewissheit entspringt, etwas Besonderes, erkennen, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben. Dabei kann der Maßstab, aus dem sich diese Gewissheit ableitet, sowohl inhaltlich eines eigenen differenzierten Wertehorizonts herausgebildet, als auch gesellschaftlich tradiert sein. Im ersten Fall fühlt man sich bestätigt und in seiner Weltanschauung bestärkt. Ich bin stolz auf mich zum Beispiel. Im anderen Fall sonnt man sich in der gesellschaftlichen Anerkennung. Ich bin stolz, etwas für meine Stadt geleistet zu haben. Okay, so. Ganz kurz noch, das will ich noch sagen und das, deswegen habe ich auch nachgeguckt. Ebenso wie Ärger, Furcht, Traurigkeit, Überraschung, Ekel und Freude handelt es sich beim Stolz um eine elementare Emotion, die angeboren und nicht anerzogen ist. <lacht> also wir halten mal fest bis hierher, weil lesen könnt ihr alle selber. Stolz ist also erstmal ein Gefühl und gehört zu den Grundemotionen wie Ärger, Furcht, Trauer, Überraschung, Ekel, Freude und ist angeboren, das Gefühl selber. Und dann wird hier noch gesagt, kulturell durch Gesten und Gebärden, aufrechte Körpererhaltung und so weiter wird es ausgedrückt und natürlich durch Worte. Und wir halten fest, es bedeutet prächtig und stattlich. Das heißt also... Es ist per Definition so, dass man stolz sein kann auf seinen Nachbarn, seinen Bruder, seinen Enkel, sein Team, wen auch immer. Und man kann auch stolz sein auf seine Nation, ohne dafür was beigetragen. Du kannst also ein popliger 17-jähriger Amerikaner sein, noch nichts geleistet haben für deine hm. Gesellschaft, außer dass du fleißig zur Schule gegangen bist und Mami stolz machst und trotzdem proud to be an American. Also da muss ich,
1: muss ich, ich, ja, muss ich antworten mit ein Unterschied zwischen man kann und man soll. Ich glaube, wir diskutieren hier, ob man soll oder nicht. Mhm. Also, das ist ein Thema, was ich eigentlich ja, also ich bin Pragmatiker, wie schon vorher mhm. gesagt. <lacht> ja, Niemand fragt, ob, ob man macht das. Natürlich mhm. machen wir das. Es macht alle acht Milliarden von uns. Und ich glaube, von daher ist die Frage beantwortet. Wenn man meint, man kann acht Milliarden Menschen
0: umerziehen, mhm. Ja, im Sinne der... Okay, aber, aber <lacht> also, du lebst in einem Land, das ein Problem mit Stolz hat. Wer? Du lebst in einem Land, das... Deutschland. Ja, du lebst in einem Land, das ein Problem... Ein, ein, ein negatives Problem. Ein negatives Und das
1: ist Sache der Deutschen, glaube ich. Und das ist geschichtlich natürlich zu verstehen. Dass, also, wenn ein Amerika, Amerikaner sagt, I'm proud to be an American, natürlich lachen wir alle, denken an Cowboys, George W. Bush, mhm. der, der immer während der Kriege der der Amis seit mhm. dem 11. 9. 9. 11. Ähm,
0: ah klar, aber, aber man aber, denkt auch mit den Cowboys an die Indianer und an die Kolonialisierung. Ja, Aber ne? das ist genau diese
1: eine, mhm. eine gewisse Besessenheit. Äh, natürlich, das sind alle gültige Punkte und problematische Punkte und auch Punkte, die alle Völker, Nationen, Stämmen, alle Menschen der Welt haben solche Geschichten. Ähm, ja, also das soll nicht mit nur einer Gruppe oder einer Gruppen mhm. Bestimmte Gruppe mhm. äh, in Verbindung gebracht werden. Ähm, aber zum Beispiel die Amis, ja, also, sie haben auch ein System sich entwickelt, was ein demokratisches Zusammenleben für 250 Jahren ermöglicht hat. Was mhm. jetzt <lacht> nicht so toll aussieht, ja. aber ist immerhin eine sehr stabiles System gewesen, was eine, 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 friedliche Regierung und Zusammenleben für 300 Millionen Menschen ermöglicht. Die Deutschen zum Beispiel. Seit 70, 80, 75 Jahren, ja, der, der, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, ja, ist der, der tollste Verfassung, das die Deutschen je hervorgebracht haben. Ist auch wahrscheinlich auf der Welt gar nicht so schlecht im Vergleich, oder? Gar nicht so oder? schlecht, ja. Also. Ist die es, Bill of Rights besser? Das Kann ist ein man? Teil der amerikanischen Verfassung. Verfassung, das sind hinzugefügt worden, mhm. ähm, die erste, was, 14 Amendments, äh, Hinzufügung. Also die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes sind als, als praktische Moralphilosophie hervorragend. Ja. Manche mag ich nicht so, manche mag ich sehr, mhm. aber als, als angewandte, so mhm. Applied Moral Philosophy, mhm. ist das schon was. Und, und, wenn man ein Bundesbürger auf, auf der Straße sagen mhm. würde, ein Deutscher ho -ho, auf mhm. der Straße sagen würde, ich bin stolz aufs Grundgesetz, ja, kämen dann die ganzen Berliner Menschen und schreien nach, ja, man darf nicht stolz darauf Deutsch sein. Ja, man meint in Deutschland, dass Stolz mhm. auf Zugehörigkeit zu einer Nation natürlich Gen-Nazi führt. Und das ist eine deutsche Krankheit nicht.
0: Okay, halt, wie hast du es das gesagt, dass das Gen-Nazi, Gen du meinst Richtung. Ja. Gen, Gen, ja. Gen, okay, also das heißt, das wollte ich dich nämlich fragen, bedeutet das, dass du als Kanadier denkst, ja, ihr Deutschen dürft auch stolz darauf sein, Deutsche zu sein? Würdest du das sagen oder kannst du, du, kannst du das Ist ja Okay. So, also ich sage huh?
1: das nicht, weil ich hier wohne und lebe, hm. weil ich deutsche Geschichte, ja. Also und auch nicht, weil du weißt. Äh, die die Menschen aus Ghana dürfen mhm. stolz sein, dass sie in einem den, der demokratischsten Länder Afrikas wohnen, was ziemlich stabil regiert wird und was auch demokratisch regiert wird, was ökonomisch wirtschaftlich betrachtet ein ein Success Story für Afrika ist. Welches Land Uganda? Ghana. Ghana, ja. Ja, also mhm. sie dürfen auch stolz sein. Oder man, sie könnten auch sagen, ich bin stolz aufs Mali Imperium des 15. Jahrhunderts in Westafrika, mhm. ja, wenn sie das wollen, genauso wie ein Deutscher sein kann. Ja, also ich habe immer der der Figur vom Kaiser Friedrich II. Äh, aus Deutschland bewundert und wenn man sagen will, ja, der war ein fortschrittlicher Mensch im 13. Mm. Jahrhundert, mm. ich bin stolz. Mm. Okay, das ist ein bisschen komisch, aber fair mm. enough. Also ich ich finde traurig, weil ich deutsche Geschichte studiert habe und nicht mm. oh, ja, diese das nicht man sagen. diese zwölf Jahren. Mm. Ja, ausdrücklich will ich betonen, mm. ich habe nicht diese zwölf Jahren studiert Aha. und ich finde es fast Natürlich ist es so eine Riesenfragezeichen, wie ist das passiert? Und die Geschichtsschreibung hat im Laufe der letzten 40, 15 Jahren ziemlich viele Antworten darauf, auf diese Frage gebracht. Ja? also es ist kein großes Mystery. Ähm, es ist ein Riesenunglück und gewesen auch. Aber es ist furchtbar. 2500 Jahre deutsche Geschichte oder, ja, also 1200 Jahre, ja. was weiß ich auf diese zwölf Jahren zu reduzieren und das das macht ja irgendwie also du hast vorher hm. gefragt vor, vor einer Weile gefragt hm. ähm, nicht gefragt sondern erwähnt die Eindrücke eines Ausländers hm. in Deutschland äh, und ich kann mich sehr gut daran erinnern als ich 21 22 war war ich Austauschstudent in Heidelberg und einerseits ich habe das dasselbe Gespräch mehrmals gehabt wo ein ein kommilitone ja äh, in der Kneipe, mir gesagt hat, äh, ja, also, es ist schade, dass ihr, ihr ja ihr Amis, nicht ja. ganz Kanadier, dass ihr Amis immer über den Krieg reden wollen. Ja, es geht immer um Nazis und Hitler und Krieg. Ist das so? so okay. Ja, und ja. ich habe darauf einmal, einmal war ich, war ich ähm, klug genug okay. und gescheit genug, das sofort zu beantworten. Also, wir reden seit einer halben Stunde und du hast es erwähnt, nicht ich. Ja, also, ich, ich war nie der der Hitler und ja Godwins Law ja der, ja der Hitler und Nazis erwähnt hat es war immer die und nach fünf Minuten nach zehn Minuten kam immer so ja diese Erwähnung und oh have you been to a concentration camp mhm. hast du eine KZ besucht und ich dachte immer ja yeah, also ich, ich will selber das nicht diskutieren aber es ist
0: immer ja, von euch jetzt, erwähnt es, ja, worden ja und jetzt hast du es wieder an der Backe auch noch okay also <lacht> es ist Okay, also jedenfalls, du, aber man muss ja festhalten, okay, wir kommen auch gleich zurück, weil ich würde gern zurück zur zu der Idee der Nation überhaupt und ähm, auch äh, zur Heimat und zu Hause ähm, und stolz ist vielleicht auch, muss man auch philosophisch dann sich angucken, aber ähm, es ist halt interessant, dass ich ja damit konfrontiert werde, wenn ich in diesem Land aufwachse worauf ich stolz sein darf und worauf nicht mhm. und das haben andere Länder ja nicht also ich meine ich kann mhm. mir nicht einfach also wenn ich mir meine wenn ich mir meine Flagge meine meine Landesflagge auf die die Fahne auf die Schulter tätowieren lassen würde würde mhm. das für andere erstmal aussehen also könnte ich ja Nazi sein ich mhm. habe auch noch kurz rasierte Haare und wenn ich dann jetzt keinen Hipsterbart oder einen Vollbart tragen würde sondern äh, glatt rasiert wäre und ähm, gescheit irgendwie angezogen wäre und nicht irgendwie im Hip-Hop-Hoodie, dann wäre wirklich die Frage so ein Wifebeater anhaben Unterhemd, sondern würde man erstmal das vorurteilen. Wenn ein ja. wenn ein Russe seine Fahne auf der Schulter tätowiert hätte, dann würde man denken, ey, der ist Russe und zwar volles Blut. Aber das heißt nicht, dass er ein Rassist ist oder oh, dass er... Russland ja, okay, ist dein Beispiel. ja, okay, gut, dann ist das... okay. Vielleicht war das ein schlechtes Beispiel von mir. Aber die Russen sind stolz auf ihr Land. So, genau, das meine ich. Die sind stolz auf ihr Land. Und das soll ja auch jedes Land sein. Und die Frage, okay, gut, also... Ob sie sein sollen oder nicht. Also das, das, das kann man selber entscheiden.
1: Wenn man der Meinung ist, das finde ich moralisch nicht in Ordnung, okay, fair enough. Aber
0: es wird weiterhin existieren, ob egal ob man das mag oder nicht. Also das heißt, ob man stolz auf seine Nation sein kann, zu klären geht nicht, weil... Wir reden ja von einem nationalen Problem. Wir reden ja von einem Problem, das mehrere Millionen Menschen vielleicht haben oder zumindest ist mhm. es nicht in, vielleicht nicht indoktriniert, aber es ist geschichtlich auf jeden Fall so getrimmt, dass man das mit Vorsicht beachten soll. Und irgendwie ist da ja auf eine gewisse Art und Weise empfinde ich so. Ich finde mhm. so, dass ich mit Stolz, da haben die Leute im, in, im Land ein bisschen Stock im Arsch. Das hm. ist das Problem, dass man nicht sagen kann, ja, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Wir haben eine tolle Kultur. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Also ich reduziere mich auch nicht auf diese zwölf Jahre. Ich, ich In meiner Erfahrung hier, ich glaube, dass viele Deutschen sind
1: tatsächlich stolz auf ihr Land. Sie dürfen das halt nicht sagen. Ja. Und in diesem Zusammenhang sind, nicht sie den, sind sie den Briten mhm. ziemlich ähnlich. dass die der, der der Brite an sich Aber sagt, der hat ein Statement. Ja, der Oder? Brite an sich sagt nie... Ich I'm bin stolz auf mein Land. Und ja. die, die mhm. Fahne weht irgendwo in Großbritannien, also in, in einem Privathaus mhm. oder Vorgarten, nur ironisch. Aha. Aber okay. wenn man als Ausländer anfängt, ja, ja etwas zu beklagen äh, oder zu kritisieren auf der Insel, dann, ja, dann sieht man, was für eine Stolz es gibt. Ähm, aber die meisten Deutschen, in meiner Erfahrung, das ist nur anekdotische mhm. äh, Beweise mhm. quasi, ähm, das haben... Dieser Stolz hat zu tun mit diese andere Tugenden, ja, der, der, was auch klischeemäßig sind, aber auch sind klischeemäßig. Sie stimmen zu einem gewissen Grad. Mhm. Diese, diese klassische deutsche, ja, also äh, fleißig, sehr gut organisiert, mm, 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 mm,
0: ja, also das der deutsche Ingenieur. Ja. Ja, also dem Ingenieur ist nicht zu schwören. Äh, ja. ja, ja, klar. Also. Und übrigens, Deutschland mh. ist nicht die einzige Land auf der Welt ähm,
1: mit, mit einer schweren Geschichte. Also, als Kanadier natürlich haben wir drei, vier Jahren damit verbracht, äh, in Geschichtsunterricht über was dem Indianern passiert ist in der kanadischen Geschichte. Ähm, und auch der sehr spezifischen Fällen. Ähm, und natürlich die Geschichte mit, der, mit dem deutschen Hintergrund, das ist auch oh, eine lange Diskussion. Ja, also, warum es so heftig ist, hat mh. damit zu tun, dass es man könnte es lang diskutieren, einmalig in der Geschichte oder nicht, aber eine sehr große Sache war. Ähm, aber Deutschland ist nicht das einzige Land.
0: Was hast du, Kanada hat das… Also, wie,
1: wie viele Indianer gibt es noch in Kanada heute? Das stimmt. Wie viele in Amerika, wie viele in Mexiko? Ja? Das stimmt, Also, ja. und nicht nur wegen wegen ähm, Pest und so, sondern auch absichtlich gemacht, auch worden. Mhm. Ähm, und Deutschland ist mindestens Vorreiter, wie, wie so oft im Sache Vergangenheitsbewältigung. Ja? Mhm. Also <lacht> Aha. kein Land auf der Welt hat so verdammt viel Vergangenheitsbewältigung geleistet wie Deutschland. Man könnte das darauf stimmt. stolz sein. Das stimmt. Und wenn man zurück zum Thema ganz kurz am ja. ähm, Grundgesetz, ja, ja? der Bundesrepublik Deutschlands, ja. nicht Deutschland, nicht Deutschland als rechtliche Nachfolger des Deutschen Reiches von 1936, sondern die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Als Staat des Grundgesetzes, als Staat der Westbindung, als Staat der, der repräsentative Demokratie, egal ob wir es mögen, dass der, der Wahlsystem oder nicht, mhm. ja. Also, die, die die deutsche Nationalquote, Zitat, Zitat Ende, Nationalschutz kritisieren, sollten eigentlich theoretisch das jetzige Deutschland zujubeln, es sei denn, Sie haben Probleme mit der kapitalistischen Ordnung und NATO und so weiter, aber das ist auch ein ganz anderes Thema.
0: Wir haben interessant. Also ich glaube, wir müssen, wir müssen, vielleicht schaffen wir das nicht in einer Folge, sondern brauchen noch eine zweite um uns
1: besser konzentrieren.
0: Ja, thematisch ist das ja viel. Also eigentlich wollte ich ja mit dir über Europa reden und ob Europa am oder für den Arsch ist. Ich weiß gar nicht, ob du den Unterschied mit der Präposition, obwohl du gut in der Sprache bist, ob du den verstehst. Am Arsch bedeutet halt am Ende kaputt, für den Arsch heißt es für die Tonne, soll kaputt weg. gehen. Ge genau. So und wie heute Frage, ich gelernt. Genau, so und die die ja und die Frage ist die Fragen, die ich mir halt gestelle, die dahinter steckt, ist ja, wer, was ist Europa? Vielleicht können wir die, guck mal, also lass mal gucken, was wir noch haben. Wir haben eigentlich die Frage, also wir haben gut über Nation geredet und über Stolz geredet, was interessant ist, super. Also ich finde find's geil. Du hast dich sogar darauf eingelassen mit mir so, nicht ganz, aber du hast zumindest mein, meine, mein, mein philosophisches Fable durchgehen lassen. Du hast es dann auch noch schön fundiert, ein bisschen durch Fakten und so, das ist in Ordnung, das finde ich super. Also ähm, ich fühle mich auch ganz entfaltet. Jetzt ist aber meine Frage, wir haben noch, wir haben noch wir haben noch das Thema Heimat, worüber wir reden können, weil das dazu passt, zu Nation und Stolz und auch zu Hause. Und wir können auch da mal über die Begriffe reden, weil du ja auch aus einem anderen Land kommst. Wir können, eigentlich wollte ich mit dir, das für die Hörer, eigentlich wollte ich mit dir ja noch über Brexit reden und wer Europa überhaupt braucht und was Europa ist, woher der Begriff kommt. Wir, wir jetzt haben wir den Vorteil bei Brexit ja, der mm. verschiebt sich dauernd. Also können wir auch noch äh, in einer anderen Sendung drüber sprechen. Ich weiß es ich nicht. Ich glaube, keiner will mh? mehr über Brexit hören. Okay, pass auf, dann <lacht> lass uns das kurz machen. Und zwar, was ist, also jeder weiß, dass Brexit ist. Die wollen aus der EU raus und sie oder sie wollten nicht, aber sie haben sich da, sie haben so schlecht gewählt mm. oder sind nicht in der Art wählen gegangen, wie sie hätten gehen sollen, von der Kapazität der Bevölkerung, dass die Leute, die gegen... Den, also die für den Austritt aus der EU gestimmt haben, hm. in der Überzahl waren und deswegen der Brexit dann durchgesetzt werden muss. Und jetzt kriegen alle feuchtes Höschen, aber nicht im Sinne der Freude, sondern des Durchfalles, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Ja, sie Ja, genau. keiner Okay, so, aber jetzt ist meine Frage, warum, das ist für mich das Interessante, weil lass mal gucken, die sollen alle schwitzen und raus bei Dovan und vielleicht, wir können auch noch darüber reden, ob die Idee... Sinn macht, nochmal diese Wahl stattfinden zu lassen. Aber was mich erstmal interessiert ist, warum gibt es überhaupt oder gab es den Gedanken, austreten zu wollen? Was was ist mit den Engländern? Die mögen sowieso gerne auf ihrer Insel da sein. Genau, also das trifft es genau, das... Ähm, Britisches Fund und so.
1: Äh, äh, natürlich muss, muss man immer den den, Caveat, den Vorbehalt geben, dass das sind alle Vergemeinerungen und so weiter. Mhm. Ich war selber letzte Woche in London, habe Freunde besucht, die sehr <lacht> gerne sofort einen, einen endlosen Vertrag für EU-Mitgliedschaft unterzeichnen wurden. Also die, die die hassen es, dass das alles passiert jetzt. Aber als Englische und ich verwende das Wort bewusst Englisch und nicht britisch. Ja. Das englische Selbstverständnis, ähm, im Sinne von einer eine nationalen Charakteristika und so also Geist, ähm, um ein bisschen philosophischer zu werden. Ähm, das englische, was ab und zu ins britische wiederfindet, ja, also egal ob in, ins Großbritannien gebracht oder halt als englisch betrachtet, ähm, das hat keinen Sinn gemacht. <lacht> Winston Churchill hat einmal mhm. gesagt, dass Großbritannien ist mit Europa, aber nicht von Europa. With Europe, but not of Europe. Mhm. Ein Insel auf der Küste. Ja, also, und das, es gibt so viele Linien, die, die, die teilen, also auf Englisch gesagt, mhm. the continent, ja, mhm. alle zusammen in einem Top geworfen. There is the continent mhm. and us. Aha, ja. Also continental thinkers, aber was ist, continental
0: Philosophy. Was ist? Wa, wie kommt es? Wie kommt es, dass die da drüben sagen, wir haben eh schon? Also guck mal, was mir einfällt als als Studierter, aber trotzdem dann Dover Journalist. Und ähm, ähm, was mir einfällt ist als erstes: Die Schweiz und Großbritannien sind die beiden in der EU, hm. die sich. Die Schweiz ist nicht in der EU. Genau. Die, ja. oder in Also in Europa, Aha. sagen wir es so, Aha. danke, richtig, also die in Europa sich ein bisschen separieren und so ist es richtig, die Schweiz ist nicht in der EU, gehört aber ziemlich stark dazu, alleine ja. durch den Handel und auch den Geldhandel vielleicht, dann auch alleine, dass es ja wahrscheinlich, was sind das vier Segmente, es gibt die italienische Schweiz, die französische Schweiz, die deutsche Schweiz. Romansch Reito-Romance, Graubünden. Graubünden, okay. R Retoromanisch, romanisch Romansch. Romansch. Ja, ja. Was sprechen die da? Wie, wie nennt sich das? Das ist genauso
1: wie Italienisch und Portugiesisch und Spanisch, Aha. so dann Tochtersprachen von Lateinisch sind, ist das auch eine Tochtersprache, aber mit nur ein paar Zehntausend Sprecher.
0: Okay, lass uns darauf zurück. Und Großbritannien gibt es. So, das in der EU, so ein bisschen, obwohl, nee, ist es ist noch oben in Skandinavien. Norwegen ist Norwegen. kein Mitglied. Aber nur von der Währungs- und, nee, von, nee, von, von der, der Union. Sie mhm. haben ihre besondere Status, mhm.
1: uh, sind Teil der European Free Trade Area, genau, mit Island und jemand an, und Schweiz und jemand sonst. Aber sie wollten ihre eigene
0: Fisheries Policy haben und von Aha. daher sind sie alleine geblieben. Und die Briten haben sich überlegt, sie möchten gerne auch wieder in diesen Status. Da, manche wollen das,
1: manche nicht manche haben keine Ahnung, manche mhm. wollen ganz raus, das ist das ganze Problem um, und das, das Problem mit Volksentscheid ja. ist ein, ein Volksentscheid eine Frage und als Kanadier kan Kanada hat viel Erfahrung damit wegen der Quebec-Frage, die Frage mit einem Volksentscheid muss eine ganz klare Frage sein ja, damit, mhm. damit der Mensch das verstehen ja. kann, also damit ja Max, oder nein damit Frage. Max Mustermann das verstehen mhm. kann mhm nicht nur ja oder nein, mhm. sondern auch mit klare Sprache mhm. und nicht mit juristische Feinheiten. Ähm, also, was würden Sie bevorzugen? Mhm. Ja? Kanada 2,0 Vertrag, mhm. Norway, mhm. Norwegen Plus Vertrag, mhm. gemeinsamer Markt plus, bla, 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 Vertrag. Also, mhm. hä? Also, selbst Politikwissenschaftler verstehen diese Frage. <lacht> ähm, ja. Und auch, also, zu der Frage, also, dieser, dieser Vergleich, mhm. Großbritannien und der Schweiz. Mhm. Es kommt ein weiterer interessanter Punkt, vielleicht als letzter Punkt mhm. ähm, dazu, aber die Schweiz ist aus historischen Gründen unabhängig geblieben. Mhm. Ja? Ähm, aus verständlichen historischen Gründen. Mhm. Die Schweiz wollten sich raushalten mhm. aus der ganzen Tumulte rund um sich herum und waren natürlich berühmte Söldner <lacht> im Hochrenaissance, mhm. aber waren selber nicht Teil, ja, wollten nicht Teil der ganzen Kram sein. Okay. Die Briten auf der Insel wollten ihr eigene Sache widmen. Ja? Also ihr Weltreichaufbau. Okay, ähm, aber sind auch kulturell sind ziemlich anders äh, als ihr hier. Mhm. Als, als, also Ich als Kanadier mhm. bin ziemlich britisch geprägt mhm. im Sinne von Empirizismus, diese, mhm. naja, diese, diese angelsächsische Gedankenweise. Mhm. Ähm, und sie wären ganz froh gewesen, wenn der EU eine europäische Gemeinschaft mit gemeinsamen Macht geblieben wären. Das ist, was Margaret Thatcher gewollt hat. Das ist, wofür sie gekämpft hat. Für einen gemeinsamen Markt. Das, Dass es eine riesengroße Freihandelszone ist. Ähm, ist nicht so geblieben nach dem Maastrichter Vertrag, nach mhm. dem Amsterdamer Vertrag, nach dem Lissaboner und mhm. Lisa Vertrag. Und, ja, den so, die Briten natürlich haben auch ihr Stolz, ja. Der Mutter aller Parlamente, ja. 800 Jahren seit Runnymede und der Magna Carta und so weiter. Mhm. Also sie, ja. Deshalb wollen sie raus. Ja. Das Back off Brussels. Wir machen
0: unsere eigenen Fehler. Die, die Idee liegt ja nicht am Handel, oder? Es liegt ja nicht daran, dass sie, äh, anders als Thatcher sagen, wir wollen jetzt weg von den, also der, der Austritt, würde ja ein Nachteil im Handel bedeuten, mhm. oder nicht? Das sie, kann ja, ja
1: kurzfristig das, ganz bestimmt, langfristig höchstwahrscheinlich. Das und woran liegt das? Weißt du das? Weil die Europäische Union hat alle Handelsverträge seit äh, Eintritt Aha. verhandelt und jetzt haben sie von insgesamt 300 etwa 10 davon verabschiedet im Sinne von ja, also wenn alle europäischen Verträge jetzt wegfallen, Handelsverträge, ja. die Großbritannien Teil davon ist, ja. jetzt haben sie von den 200, 310 neuer Verträge unterzeichnet. Okay. Großbritannien? Ja, also 10. vor zwei Tagen hat der Aha. Handelsminister, Liam Fox glaube ich, ja, also verkundet, hey, wir haben einen neuen Handelsvertrag mit Vietnam. Na toll.
0: <lacht> jetzt muss man sagen, wir lachen, weil die Frage ist, was braucht der Brite aus Vietnam? Und umgekehrt. Und umgekehrt, genau. Was braucht der, klar, also billige Shrimps. Richtig. Was produziert denn überhaupt Großbritannien? Finanzprodukte, <lacht> ja gut. Okay, andere Frage. So, also lass uns lass uns ganz kurz, weil wir haben jetzt noch so gute fünf Minuten. Ähm. Vielleicht müssen wir über die Frage, weil wir jetzt über Nationen geredet haben und Stolz und so weiter. Also Brexit langweilt mich auch. Mm. Brexit langweilt wahrscheinlich jeden. <lacht> um, und trotzdem ist aber, könnte man schon sagen, das es spannend. Ich finde toll, dass wie, wie die alle wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend laufen, weil die nicht wissen, was auf sie zukommt. Mm, ja. Aber das ist das einzig Spannende, dass man auch mal merkt, äh, oh, yeah. wie, wie, dass man keine Ahnung hat, was passiert und dass es nicht in der Geschichte bisher yeah. bekannt ist. Yeah. Wir, wir haben über eine Menge nicht geredet, wir haben nicht darüber geredet, was Geschichte eigentlich kann, voraussagen kann und so weiter. Mhm. Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, ob wir, wer braucht Europa und wenn ja, wie viele. Ja. Ob, wir, ob, wir das, ob wir da nicht eine Fortsetzung machen. Ich habe eigentlich meine nächsten beiden Gäste schon, aber da können wir ja gucken. Ich weiß nicht, ob wir schlauer geworden sind. Wissen wir, wir wissen nicht wirklich, was eine Nation, eine Nation sein lassen will, oder? Weil dazu gehört ja, und wir haben nicht über Migration gesprochen, aber dabei sitze ich ja hier mit einem Migranten. Also, wir haben wenig darüber geredet. Ich glaube, zu, zu diesem
1: Thema Nation, und das hat auch mit der mit de Diskussion äh, wegen Brexit, äh, in die, die Kommentar wegen äh, Großbritannien und Schweiz, so ein, ein paar also Parting Comments, letzte Kommentar. Ähm, Erstens, es gab also diese diese unab unbeabsichtigte Verwechslung mit von EU und Europa. Ja. Und das ist auch eine ganz spannende Frage. Ja? Ach so. Also man, Ach ja, da, das ist vielleicht das, das größte Fehler, was die 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 Europäer, wenn ja. meine ich, die Pro-Europäer, ist diese Gleichsetzung von Europa und EU. Ja. Also ge gehört X zu Europa, also Weißrussland ist natürlich Teil der europäisch, Teil Europas. Klar, ja. Also Moldo Moldoven, ja, ja. natürlich Vatikanstaat, ja. natürlich die, die Schweiz, Soldatien, natürlich. Ja. Ja, ja, die Schweiz hat eine Schlüsselrolle ja. in manchen Teilen der Geschichte gespielt. Du redest von ähm, dem Kontinentalen und dem kulturellen oder historischen. Aber das sind mhm. alle. Andere Kriterien. Mm. Also wenn man definiert Europa als, als die Europäische Union, damit meine ich ja. als Wertegemeinschaft, welche ja. Werte dann und nur Wertegemeinschaft, weil Kanada ein tolles Mitglied wäre, wenn es nur eine Wertegemeinschaft ist, ja, multikulti, ja. bilingual. Ja freiheitlich-demokratische Grundordnung viel älter und sicherer ja. als als Spanien und Italien und Griechenland. Ja. Also es kann nicht nur eine Werteordnung sein, dann mhm. wäre es die Demokratische Union oder die Westliche Union. Mhm. Geschichtlich betrachtet natürlich, ja, also Ungarn tut jetzt, äh, benimmt sich jetzt nicht-europäisch. Ja. Ach so, ja ich wusste nicht, dass... Äh, Du das, hast recht. Das in der du europäischen Geschichte, dass es keine Präsidentsfälle gab von einem demokratischen gewählten oder nicht demokratischen gewählten Herrscher, der ja. gern an der Macht bleibt. Ja, stimmt. Ja, also die, diese Gleichsetzung vom Europäischen Union und Europa. Also das Europäische. Ist gefährlich. Okay. Ja. Weil
0: blöd und falsch. Das stimmt. Ähm, ja. Das ist ein. We weißt du was? Das ist ein. Äh, das ist wie ein scheiß fucking Cliffhanger. <lacht> ja, ja, Wunderbar. More to come. Wir, wir können noch, also wir können eh noch weiterreden über ähm, Zuhause und, und Heimat, aber was auch jeden jedenfalls, dass wir mal gucken, was das Verständnis von Europa und der EU ist. Das machen wir so. Schön. Ich danke dir, dass du da warst. Bitte sehr. Okay. Also Fragen über Fragen. More to come, wir werden sehen. Ciao, ciao.